0: hr2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Schriftsteller und Philosoph Givi Magvelashvili mein Name ist Thomas Blaul herzlich willkommen Givi Magvelashvili das ist ein georgischer Name Herr Magvelashvili diese Endung Vili ist ja sehr typisch für einen georgischen Namen was bedeutet die eigentlich
1: ja das ist so viel wie äh Kind, Sohn, es gibt ja Namen wie Jakobs Sohn zum Beispiel, dieses Sohn, das ist das Äquivalent, das georgische Äquivalent für
0: Schwili. Ihre Familie kommt aus Georgien, sie sind 1927 aber in Berlin geboren und in Berlin auch aufgewachsen und haben, oder um es gleich zu sagen, mussten dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg über 40 Jahre in der Sowjetunion in Georgien, in Tiflis leben, bevor sie dann 1990 wieder nach Deutschland und Berlin zurückgekehrt sind. Sie haben eine sehr verwickelte Lebensgeschichte und in vielerlei Hinsicht bezeichnende Biografie für das 20. Jahrhundert. Und ich denke, bevor wir uns mit ihrem literarischen Werk befassen, das sehr abenteuerlich ist, sollten wir doch mal beginnen mit dieser auch abenteuerlichen und für Sie allerdings auch sehr schmerzvollen und peinigenden Biografie. 1990. 27 in Berlin geboren, das habe ich gerade erwähnt. Wieso haben Ihre Eltern denn damals in Berlin gelebt?
1: Also das hängt erstens damit zusammen, dass im Jahre 1921 die Sowjets Georgien annektiert haben. Sie haben das kleine Land überfallen und haben es sozusagen einkassiert. Die 11. Armee ist dann auf Tbilisi losmarschiert und äh, ja Widerstand wurde geleistet, aber dieser Widerstand wurde schnell gebrochen. Und äh, 1921 war dann eben das Jahr, wo äh, Georgien unter die Fucht der Sowjetunion geriet. Dabei muss ich noch anmerken, dass Georgien eigentlich das erste Land der Welt ist, das eine sozialistische Regierung hatte, damals unter Jordania. Und dieser Herr, dieser Herr Jordania, der traute seinen Ohren nicht, dass man ihm meldete, dass der sozialistische Nachbar mit einer Armee im Anmarsch auf Tbilisi ist. Er wollte das nicht glauben. Aber dann musste er es glauben und es wäre schon beinahe zu spät gewesen, aber nur zum Glück konnte er sich retten, nach Batumi retten und dann per Schiff eben nach Europa fahren. Er ist nach Frankreich gegangen, aber ein großer Teil der Immigration ging auch nach Deutschland, also nach Mitteleuropa. Unter diesen eben war auch mein Vater. Ja, seit 1921 lebten wir dann in Deutschland, in Berlin.
0: Und sind Sie denn damals auch zweisprachig oder dreisprachig sogar aufgewachsen?
1: Ja, also ich leider nicht mehr, denn meine Mutter ist sehr früh gestorben, das ist ja die Muttersprache. Ne? Und äh, so äh, hatte ich äh, von Georgisch überhaupt keinen blassen Schimmer, wenn man das so sagen darf. Ich wuchs äh, auf, also mein Vater war Witwer, ist Witwer geblieben. So und äh, so war meine Muttersprache, die hauptsächliche Sprache, in der ich mich orientierte und dachte und handelte, eben Deutsch. Bis 1946, äh, was das Jahr unserer Entführung aus Berlin ist, durch die Sowjets eben. Und in diesem Jahr bekam ich das dann mit den beiden Sprachen zu tun, mit Russisch einerseits und mit Georgisch andererseits.
0: Ja, jetzt sagen Sie Entführung. Was ist denn damals genau passiert?
1: Naja, also die Russen, als sie äh, nach Deutschland kamen und Berlin einnahmen, ja, hatten sie äh, es vor allem auch ähm, auf ihre Erzfeinde abgesehen. <lacht> Seit, auf die Immigranten, die 1921 geflohen waren und die sie als ja, mit Recht auch als ihre politischen Gegner betrachteten. So Und äh, sie sollen mit Listen gekommen sein. Also die wussten genau Bescheid, wer in Berlin wo gewohnt hat. Ja. Und was dann begann, war die Jagd auf die Immigration. Nicht nur auf die georgische, sondern auch auf die russische. Vor allem, es gab ja eine ganz große russische Immigration. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in in Europa. Und mit diesen äh, Pappenheimer äh, wollten die Sowjets damals abrechnen. Und ja, zum Teil ist ihnen auch geglückt, diese Sache. Sie
0: haben das Wort, ich möchte es nochmal nachfragen, entführt, benutzt. Und ich äh, sage das nicht ohne Grund, weil in Ihren autobiografischen Romanen, in einem davon, äh, beschreiben Sie das ja sehr ausführlich. entführt. Was ist denn damals genau
1: vorgefallen? Also wir lebten ja in, äh, im, im britischen Sektor Berlins. An uns ranzukommen war nicht einfach. Ähm, jedenfalls schickten sie ähm, jemanden vor, einen Georgier, einen, einen guten Freund meines Vaters aus der alten vorrevolutionären Zeit, der vielleicht gar nicht gewusst hat, dass er dazu missbraucht wurde, genau, um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und äh, wie die Georgier so sind, also mein Vater war ganz aus dem Häuschen vor Freude, diesen Mann wiederzusehen. Also sie schossen sich in die Arme und so weiter und so fort. Dann gingen auch die Telefonanrufe hin und her. Er rief aus dem Ostsektor an und was sie da besprachen, weiß ich nicht. Denn ich konnte ja kein Georgisch in der Zeit, aber es waren herzliche Gespräche und, und, und. So Und äh, dann, ja, kam, dann erfolgte die Einladung die Einladung äh, von der östlichen Seite, von der georgischen Seite, wie mein Vater annahm, ja, doch äh, zu ihm zu kommen und äh, ja, also zu einer Flasche Wein, eben die, die alten Zeiten zu gedenken und so weiter. So und äh, mein Vater ist dem blindlings gefolgt. Der schöpfte keinen Verdacht. Überhaupt keinen. Er ist blindlings gefolgt und hat äh, mich gefragt, ob ich nicht mitkommen wollte, mal richtige Georgier sehen. Ich war natürlich ja, damals, 17 Jahre alt, da ist man als junger Mann neugierig auf alles. Ne? Ich wollte mal diese Leute sehen und, äh, ja, und hören, wie, wie georgisch klingt, wenn er so richtig gesprochen wird. Denn ich wusste überhaupt nichts über Georgien und die Georgier. Ich ging mit. Wir setzten uns zusammen in dieses Auto, das da schon auf der Straße wartete. Und da waren vier Leute drin, das waren vier Militärs, in Zivilmänteln. Das gefiel mir schon überhaupt nicht mehr. Und ich weiß nicht, mein Vater hat in einem Augenblick auch sein Gesicht verloren, das gefiel ihm überhaupt nicht. Und wir hatten recht mit unserem Misstrauen, denn wir wurden gleich durch das Brandenburger Tor gefahren und schnurstracks in die sowjetische Kommandatur. So. Dann wurde ich von meinem Vater getrennt, der wurde irgendwo hingebracht, vielleicht zum Oberbefehlshaber der sowjetischen Heeresmacht damals. So. Und als er wiederkam, da wusste ich schon Bescheid, ja. Ja, und wir wurden dann in eine Zelle gesperrt, also in, in eine Zimmerzelle, also ein wohnliches Zimmer noch. So, äh, die hatten ganze so für, für politische Gefangene, die sie noch irgendwie milde, in Anführungsstrichen, behandelten. Und da haben wir zusammen eine Nacht verbracht. Das will ich nicht vergessen. Mein Vater sagte zu mir in dieser Nacht, wenn Sie dich hier herauslassen, sagte er mir zu mir, dann geh nach Zehlendorf und dann sagt er mir die Adresse eines amerikanischen Körners. Der wird weiterhelfen. Aber sie haben mich nicht gehen lassen. Sie haben, also sie haben uns getrennt am nächsten Morgen. Und ich kam dann in eine andere Zelle. Mein Vater war in dieser Zeit, lebte er nicht mehr. Die hatten, haben ihn noch im selben Jahr erschossen. Ich kam dann in 1947, wurde ich unter falschen Namen. Also auch für die Sowjets war die ganze Geschichte eine illegitime. Äh, unter, Falschen ich, äh, ja, unter dem Namen Ivanov wurde ich nach Moskau verbracht und unter dem Namen Maharadzin nach Tbilisi. Mhm.
0: Also. Sie haben dann in Georgien, in der Sowjetunion, äh, studiert. Sie haben erst Abitur, glaube ich. Also zuerst äh, wollte ich gemacht. überhaupt nichts
1: wissen. Ich, also ich, ich war so verstockt und verbockt, ich wollte überhaupt nichts wissen von dem Land, von, ja, von all dem, was da war. Ja. Und als man mir dann zusprach und mir äh, sagte, es gebe kein Zurück, na gut, schön, dann habe ich dann nachgegeben und habe angefangen eben ja, zu studieren.
0: Herr marc Schwili, Sie haben Deutsch studiert.
1: Ja, also Germanistik, wie das da so war, ja. weil ich eben in meinem Medium bleiben wollte. Und äh, als ich dann später anfing, äh, Deutsch zu lernen am, am Fremdspracheninstitut. Da habe ich dann gleich festgestellt, also die Studentenzahl an der deutschen Fakultät war die weitaus größte.
0: Und Sie sind dann später an das Philosophische Institut berufen worden? Ja,
1: viel später allerdings, das ist erst im Jahre 70.
0: Das war dann aber auch die Zeit, wo Sie zum ersten Mal dann in Ostberlin waren, glaube ich, 1969, wenn ich das 1969,
1: ja, also das ist so eine Zeit, die man mit der alten da in den frühen 50er Jahren, die da war, gar nicht vergleichen kann. Also erstmal die. Tauwetterzeit, die von Khrushchev eingeleitet war und eine Zeit gedauert hat, hatten wir schon hinter uns und irgendwie, wenn der Brezhnev auch einen Rückschritt bedeutet hat, so war doch der Fortschritt, den es da gegeben hat, der war nicht abzustreiten. Man war freier. Und da wurde also eine Delegation mit dem Bestimmungsziel DDR zusammengestellt. Das waren Akademiker, die da fuhren. Und ich durfte als Dolmischer mitfahren. Also ich traute mein Ohren nicht, als man mir das sagte.
0: Sie waren dann in den kommenden Jahren äh, noch mal in Ostberlin. Noch zweimal. Zweimal. Aber dann zweimal. ist es äh, zu einer Begegnung gekommen ja, mit äh, jemandem, mit Wolf Biermann, ja, äh, ja. die Ihnen dann, ja, in Anführungszeichen, geschadet hat. Ja, ja,
1: das war so. Also man sagte mir, Geh lieber nicht zu Biermann, der, also der wird kontrolliert und äh, das könnte auch für dich äh, schlimme Folgen haben, ja, sagte man mir. Man sagte mir das. Ich habe mich nicht an diese Weisung gehalten und bin einfach losgetippelt und bin zu ihm gegangen. Er hat mich herzlich empfangen und äh, ich konnte ihn bewundern. Er hat äh, für mich ein paar Lieder auf seiner Gitarre gespielt und wir haben uns unterhalten und so. Und ja, das war ein schöner Abend. Dann bin ich wieder zurückgekommen. Nichts, überhaupt gar nichts. keine also, Da war überhaupt, dass man einen Vorwurf gemacht hätte, da schon, das war nicht so. Nur eben später, als dann schon in Georgien die Frage war, dass, also wer da wieder mal nach, nach Deutschland fahren sollte und durfte, da meldete ich mich auch dazu und äh, bekam eine Absage dann. Eine ganz strenge Absage, man liege keinen Wert mehr darauf, mich im Ausland zu sehen.
0: Das heißt ein Ausreiseverbot? Ein Ausreiseverbot. Das eben bis
1: das gedauert Ende der 80er Jahre. Hat. Ja, bis Ende, ja, bis Ende der 80er Jahre. 89 durfte ich an dem Internationalen Kongress der Phänomenologen in Wuppertal teilnehmen. Da war ich da. Also das ging ganz wie geschmiert. Also da merkte ich schon, dass die Zeiten sind völlig andere geworden und das Alte kommt nicht wieder. Ich durfte fahren und das war im Mai, vor der Wiedervereinigung ja. hier. Und äh, ja, da, da konnte ich also von Wuppertal aus konnte ich dann in die DDR wechseln, ganz ungestört und konnte meinen Freund wiedersehen. Und so. Also äh, ich merkte schon, ein neuer Wind weht überall. Ja, weht überall. Da war mir, das war mir schon völlig klar, dass äh, eben ein großer Wechsel bevorsteht, auch in Deutschland. Ja,
0: Sie kam also dann auch wieder zurück nach Berlin, äh, Anfang der 90er Jahre? Äh, Anfang der
1: 90er Jahre schon, ja. ja. Das war auch mit einem Besuch verbunden. Und äh, vor allem auch äh, mit der Einladung nach, nach Saarbrücken. Denn Saarbrücken, da war ein Freundschaftsverhältnis zwischen den Universitäten, Tbilisi und Saarbrücken. Und äh, auf diesem Gleise durfte ich nach Saarbrücken fahren und einen Monat Stadtschreiber werden
0: in Saarbrücken. Und wann haben Sie sich dann wieder in Berlin niedergelassen sozusagen? Seit wann leben Sie wieder in Berlin?
1: Also eigentlich genauer gesagt seit '92, denn ich bin ja nierenkrank und hatte mich einer Nierenresektion zu unterziehen in einem Berliner Krankenhaus. Und dann musste ich schon unter der Aufsicht der Ärzte bleiben eine Zeit und das war schon automatisch. Also bedeutete das, dass ich hier stationär sein musste in Berlin. Ja, aber 1994 bekam ich dann die Staatsbürgerschaft, ich wurde eingebürgert und seither bin ich konstant hier.
0: Sie haben also wieder wenn man das so sagen kann, angeknüpft an Ihre Jugendzeit. Und ich weiß, dass Sie in Ihrer Jugendzeit begeistert waren von einer Musikrichtung, von dem Swing, vom Jazz. Und Sie haben, wenn ich das richtig sehe, uns auch den ersten Musiktitel aus dieser Richtung mitgebracht. Was hören wir dann?
1: Das ist ein Stück von Duke Ellington und Johnny Hodges. Wenn man das hört, dann muss man schon vergnügt werden.
0: Und es trägt auch den schönen, vielleicht sogar passenden Titel Just a Memory. Sendung Doppelkopf in hr2-Kultur. Am Mikrofon ist Thomas Plaul, mein Gast heute, der Schriftsteller und Philosoph Givi Markvelashvili. Gehört haben wir soeben »Just a Memory« mit Duke Ellington und Johnny Hodges. Duke Ellington, Herr Markvelashvili, der gehörte ja zu den Ikonen ihrer Jugend. Ich hatte es vor der Einspielung des Musiktitels gesagt in Berlin, als sie dem Jazz und Swing so zugetan waren. Und darüber schreiben Sie auch in Ihren autobiografischen Romanen. Zwei Bände sind da Anfang der 90er Jahre bereits erschienen. Kapitän Wakusch heißen die und im Untertitel in Deuxiland und Sachsenhäuschen. Schon diese Überschriften zeigen ja, dass Sie hier eine ganz eigene und eigenwillige Sprache entwickelt haben. Was bedeutet eigentlich der Name
1: Vakusch? Es ist eine... Verfremdung des georgischen Vornamens männlichen Vornamens Wachusti. Ähm, Nun habe ich aber einen Italiener in meinem Roman, das ist ein Musiker, ein Jazzman, hm, der äh, 42 in Berlin noch also äh, richtige Swingmusik machte und unser Idol war. Also ich sage hier unser, denn ich bin ja nicht alleine mit dieser Sympathie. Meine Freunde, die ich damals hatte, die waren alle wenn man so sagen, da verrückt nachher. Hat. Und hinter diesem Verrücktsein war noch etwas anderes. Also es war nicht nur eben das Gefallen an der Musik, an dem Rhythmus, an, an allem, was das so äußerlich bedeutet, sondern man fühlte instinktiv, dass da, wo solche Musik gemacht wird, da, da ist das Leben noch in einer Wahrheit. Und das, was man hier hatte, nicht weil das war, das war irgendwie ein Fake, das war irgendwie nicht wahr, das war unwahr, das war sogar Scheußlich.
0: Das haben Sie also richtig als etwas, also, im Fake, äh, so empfunden damals, das dritte Reich. Ja, in den
1: immer Jahren. nur über die Musik, denn es war so, wo so gespielt wird, nicht wahr? Und nicht nur Märsche oder so weiter. Da ist, da ist etwas ganz was anderes. Und wo man solche finsteren Sachen, also, äh, eigentlich klingt die, diese Trommel ja finster. Das ist eine finstere Sache, nicht wahr? Aber ein Schlagzeug, das da zischt und ganz anders geschlagen wird, manchmal, das ist wieder, wieder mal ein himmelhoher Unterschied. Und und dann hatten wir, ich erinnere mich noch sehr gut, alte Exemplare der amerikanischen Zeitschrift Live. So ein dickes Journal mit richtig mit mit Live voll Live diese ganzen Fotografien und ganzen Fotos und so weiter, was da war. Also das hat uns so fasziniert. Also es gab ja auch einen Film hier in Deutschland in den 90er Jahren, die Swing-Jugend hieß dieser, hieß dieser Film, der spricht etwas sehr Wahres an. Es war also eine richtige Jugend, ein Teil der Jugend war ganz westlich orientiert. Nicht? Ja,
0: heute würde man fast sagen, eine Art Gegenkultur.
1: Ja, das könnte, man so, das könnte man so
0: sagen. Das passt ja sehr auch zu dem, was Sie in Ihren Büchern immer wieder thematisieren.
1: Ja, weil ich diesem auch in der Sowjetunion begegnet bin. Gerade in der Sowjetunion war auch ein ganz großes Interesse für, eben für den Jazz, für die Musik, die man im Radio hört und die aus dem Westen kam. Und die gefiel und wie sie gefiel. Ja, alle meine Freunde, die waren alle auch ganz besessen von dieser Musik und hört nur West.
0: Nun geht es ja in Ihren Büchern immer wieder um die Frage, inwieweit wir als Menschen von Texten geprägt sind und wie wir uns davon auch befreien können. Nicht von dem Umstand an sich, nämlich von Texten geprägte Menschen zu sein, sondern von bestimmten unfreien oder schlechten Texten. So, deshalb hatte ich eben diese Brücke gebaut, so wie sie sich mit der Jazzmusik sozusagen von der ja. in Anführungszeichen schlechten Musik, dominierenden ja. Musik der 30er Jahre, der Marschmusik, ja. äh, befreit haben. Das ist uh, ja haben sie auf die Literatur ja übertragen.
1: Ja, ja unbedingt. Also die, die Musik war ein Fenster. Also das, das, das muss man zugeben, so war es. Ne? Und äh, dann nach der Musik, da kam die Literatur. Das, das waren Bücher, die. die man las auch West, man hörte nicht nur West, man las West. Das war richtig, da konnte man sich nicht satt lesen.
0: Ja. Nicht man genug hat das satt lesen. Dann auch inspiriert dieses Motiv der Texte, die gegeneinander stehen sozusagen, äh, zum eigentlich Generalmotiv äh, ihrer Literatur zu machen. Ja,
1: in der Sowjetunion bin ich da, ja, nicht nur ich wahrscheinlich. Jedenfalls, äh, mir ging da auch nicht, weil das, der Mensch eigentlich äh, es textologisch fundiert.
0: Was heißt das textologisch? Ja, also
1: wie ein Text, also nehmen wir mal einen literarischen Text. Das hat eine ganz große fundierende Bedeutung also für das menschliche Dasein. Denn äh, der Mensch ist ja, äh, schauen Sie, eine Buchperson. Wenn wir ein literarisches Buch aufmachen, dann lesen wir über Buchpersonen. Die ist ja genauso wie eine Realperson. Sie lebt nach Themen. Wie eine Realperson ein Thema verfolgt von einem Thema besessen sein kann, für ein Thema sterben kann, so so und ein noch viel größeren Maße die Buchperson. Sie lebt thematologisch.
0: Ja, Im Buch ist es ja so, da gibt es einen Autor, der für diese Figur den Text schreibt. Wie wäre das denn äh, analog dazu? in unserem Leben, in unserem realen Leben? Wer schreibt uns die Texte?
1: Der Mensch kann gar nicht äh, leben ohne Text. Er muss textlich fundiert sein. Die ersten Bücher sind Gesetzesbücher, wo eben gesetzlich festgemacht, festgelegt wurde, wie man leben muss, wie das Sozium äh, sich verhalten muss, um miteinander in Frieden zu leben und äh, für das Wohl des, des Ganzen zu leben. So Die Geschichte, die Menschheitsgeschichte, setzt ein mit den Texten, die sie dokumentieren. Also wenn
0: ja, wir sind. über Texte reden, dann reden wir nicht nur über zunächst schriftlich fixiertes, das kam ja alles viel später, ja, sondern wir auch, reden auch über einen viel breiteren Auch
1: Gesprochenes, Gesagtes, ist, ja, ist alles textlich wertig. Ne? Und es spielt eine unheimlich große Rolle eben im, im Werden des Menschen.
0: Ne? Das heißt auch ein System von
1: Werten ja. und von... Das thematologische Moment muss man hier berücksichtigen. Wir leben nach dem. Wie die Buchperson. Wir sind irgendwie polythematisch angelegt. Denn wir wollen möglichst viele, viele Themen, Themen haben, ja. Ja, im Unterschied zum Tier, welches nur wenige Themen kennt. Also die Fortpflanzung und natürlich Nahrungssuche. Und dann haben wir den Sprung zum Menschen nicht, obwohl die, also die Polythematizität ist grundsätzlich gesagt grenzenlos.
0: Wenn ich nach vielen verschiedenen Themen leben muss oder diese Themen lebe, desto
1: komplizierter
0: und komplexer ja, wird auch die gesamte Lebenswelt. Die, also der, der,
1: der französische Philosoph Edgar Morin, der redet ja nur von der Komplexität, von, von dem Komplexen dieser Lebenswelt, also dieser anthropologischen Lebenswelt. Und es äh, ist, ist interessant anzumerken, er unterstreicht auch die Notwendigkeit des kontextlichen Denkens, des kontextlichen Denkens, also äh, alles zusammenzusehen, ja? also die Polythematizität zusammenzuerfassen und nicht nur logisch zu denken, sondern dialogisch.
0: Herr mark wellasch jetzt äh, sagen Sie, wir sind im Grunde wie Buchfiguren auch, buchgeprägte oder textgeprägte Menschen. Äh, 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 Geht der Begriff des Textes dann aber auch so weit, dass er nicht mehr nur den schriftlichen oder den gesprochenen Text meint, sondern zum Beispiel auch die Bilder. Es ist ja heute so, dass das Buch der Text, also dieser geschriebene Text, nicht mehr dominierend ist in unserer Gesellschaft, mhm. in unserem Leben, mhm. sondern es sind ja andere Textformen, wenn man so will, andere Medien, die Bilderwelten zum Beispiel. Ja,
1: also ich, das filmische Bild ist, ist auch ein Text, denn es wird ja erzählt, ein, ein Stoff wird ausgebreitet und äh, wird dem äh, Zuschauer unterbreitet und dieser ganze Fluss nimmt ihn genauso gefangen wie ein Buch. Überhaupt äh, war in der alten Zeit ohne Fernseher das Buch der Fernseher. Und äh, dieses Bildhafte hat sich nur so breit gemacht, also erst im Nachhinein breit gemacht und hat eben das Buch auch, auch, auch merklich verdrängt, weil eben äh, es ist ein sehr schlüssiger Text es ist. Man sieht, man braucht nicht viel selber nachzudenken. Es ist alles vorgedacht und man wird gefüttert.
0: Jetzt äh, stellen Sie in Ihren Romanen immer auch Textbefreiungen da, das heißt, dass also Figuren in ihrem Buch sich gegen bestimmte äh, Texte auflehnen. Das machen sie immer auch sehr Augenzwinkernd. Übrigens in ihrem 1991 erschienenen Roman „Das böse Kapitel“. Lassen Sie eine Gruppe von Korrektoren in die Buchwelt der Bibel einreisen, um dort den Kindermord von Bethlehem zu verhindern. Der tödliche Text muss also gegen den Strich gelesen und damit zum Guten gewendet werden. Und so ist es auch in Ihrem letzten, in Ihrem jüngsten Roman, Officer Pemprey, der im Herbst vergangenen Jahres im Verbrecherverlag in Berlin erschienen ist. Officer Pemprey ist eine Figur aus einem Roman von Thomas Harris.
1: Ja. Ja, so ist es genau. Es ist ein Kriminalroman. Eigentlich eine böse Geschichte. ja Und diese böse Geschichte, die habe ich dann auch so konstruiert, dass sie ihre Opfer sucht. Also es gibt eine Institution, das ist die prospektive Kriminalpolizei, welche sich nach Krimis orientiert, die einen realistisch, realen Sinn gewonnen haben, nämlich äh, alle Leute, die in dem Krimi vorkommen, existieren in der realen Welt, nur wissen diese Leute noch nicht, dass sie in eine dirty story äh, verwickelt werden können, ja verwickelt werden müssen, wenn man nicht aufpasst, wenn man sie nicht warnt, wenn, wenn, wenn. Und, äh, Deshalb
0: dieser prospektive ja, äh, Kriminalbeamte, der also sozusagen vorausschauend, ja, verhindernd äh, ja, äh, da ja, entgegen ja, versucht.
1: Aber nur versuchen wir zu äh, verhindern, sie kommen mit ihrer Voraussicht nicht zu dem Opfer und sagen ihm, so und so wird das passieren und der glaubt ihnen nicht. Da also muss man abwarten, bis der Text schon so nah gekommen ist, dass schon kein Zweifel besteht, dass er hineingezogen wird und dass er wirklich das wird, was ihm da vorausgesagt
0: wird. Und wie kann er sich dagegen wehren oder was kann er da wirklich machen, um das Schicksal sozusagen umzudrehen, zu verändern? Er
1: muss den Anweisungen der prospektiven Kriminalpolizei gehorchen. Er muss diesen Krimi lesen. Ja, und äh, lesend eben den Mörder auf sich zu bewegen und auf einmal nicht mehr lesen. Nicht dann muss der stocken dann, und äh, innehalten, er muss umfallen, nicht, denn er ist ja buchpersonifiziert, diese, diese Realperson, er kann nicht mehr weitermachen und das wäre dann seine Rettung.
0: Jetzt entscheidet ja der, in diesem Falle der ähm, prospektive Kriminalbeamte, wie Sie ihn nennen, äh, darüber, dass das sozusagen ein schlechter Text ist. Nun gut, er wird, Officer Pembrel, würde ums Leben kommen. Aber wie ist das? Wir haben vorhin über die Sowjetunion gesprochen. Wer entscheidet denn da, welcher Text ein schlechter Text ist und welcher Text ein guter?
1: Es ist so, dass wenn der Text anfängt, rissig zu werden und wenn die Lüge, die in dem Text enthalten ist, das Antithematische, was da schlummert, wenn das sich dann langsam. Also, wenn das langsam an die Oberfläche treibt, dann merken die, welche in dem Text eingebunden sind, die Textträger, dass etwas nicht stimmt.
0: Dass es gegen sie gerichtet ist. Ja, das ist gegen sie gerichtet. Ja, das ist gegen das ist gegen gerichtet. Ihre... Und
1: es ist schon Selbstschutz. Aus Selbstschutz, wenn sie dann anfangen, dagegen zu reden, sich, sich zu versammeln, Kritik einzulegen oder sogar die Haut, die eigene Haut riskieren, nicht da, Also, dann machen sie schon, dann wird immer mehr Front gemacht gegen dieses Ungetüm, gegen dieses textliche Ungetüm dass sie einfach nicht mehr über sich anerkennen wollen als äh, textliche Direktive, existenzielle Direktive. Ja.
0: Ich möchte wirklich hinzufügen, dass äh, das jetzt vielleicht sehr philosophisch auch komplex und auch vielleicht kompliziert klingt, aber in ihren Büchern stellen Sie das eben anhand von sehr spannend und auch ironisch erzählten Geschichten dar, eben auch im Officer Pemprey, ähm, wie dort eben versucht wird, diesen armen Officer äh, zu retten vor mhm. dem, was da ihm widerfahren ist. Erst einmal vielen Dank, Herr Magwelashvili. Wir kommen noch einmal zur Musik wir hatten ja Duke Ellington gehört als ersten Titel, aber als zweites Musikstück Dann nehmen sie uns jetzt mit auf eine Reise der ja. georgischen Komponisten. Ja,
1: der erste Komponist, den ich hier zu Gehör bringen möchte, ist Gia Ancheli. Das ist ein Freund von mir, den ich den ich sehr schätze, einer der Georgier, die so eine Musik geschrieben haben, die heute in aller Welt klingt schon und auch hochgeschätzt wird. Er ist ein Symphoniker, aber er, er schreibt auch andere Dinge, so äh, leichtere Sachen. Und von di diesen Sachen ist da eine Filmmusik, die er hat und die mir, die mir gefällt und die eben auch zeigt, nicht, weil, dass er auch in dem leichteren Genre sehr geschickt ist und sehr, und sehr beschlagen.
0: Und das, was wir jetzt hören von Gia Cancelli, ja, das heißt L'Amour Elamea, die Liebe und das Meer. La Mour et la Mer, die Liebe und das Meer, einer Komposition von Gia Canceli, einem georgischen Komponisten, ausgewählt, hat dieses Musikstück mein heutiger Doppelkopfgast hier in hr2-Kultur, Givi Margvelaschwili. Givi Margvelaschwili, wir haben jetzt vorhin im ersten Teil sehr viel gehört über ihre doch sehr verwickelte, verwinkelte und auch tragische Lebensgeschichte. Sie sind in Berlin geboren, haben dann 40, über 40 Jahre in Georgien gelebt, leben seit 1994 wieder fest in Berlin. Welchen Bezug haben Sie denn heute zu Georgien?
1: Einen sehr, äh, sehr festen, sehr innerlichen und äh, sehr respektvollen, weil ich ja dort eben auch mit Leuten zusammenkam, die mir sehr entsprochen haben äh, und die ich auch sehr sehr schätze. Ich habe gleich gesehen, dass durchaus nicht alle da ideologisch Gläubige waren, überhaupt nicht. Auch das große Leid, das ich da angesammelt hatte über diese Jahre der, der Völkergefangenschaft in diesem kleinen Land, das habe ich alles gesehen und miterlebt sozusagen auch mit, also im, im Mitgefühl dafür. So. Und dann ja eben auch diese, die wirklich großen Talente, mit denen ich da zusammen war, ich das Glück hatte, sogar zu den Freunden zu gehören dieser Menschen.
0: Sie haben auch heute noch Kontakt.
1: Kontakt ist nicht mehr so dauerhaft, ja, wie also Georgien ist eigentlich noch nicht richtig angekommen in Europa. Das ist deshalb, weil das Land eben zu weit entfernt ist, nicht wahr? Und wie muss man noch dazu sagen? Also immer der Wunsch war der Georgier mit Europa einen festen Link zu haben, ein in richtige Verbindung zu kommen. Und heute, wo das Flugzeug in, äh, existiert, wo eben auch die Medien existieren, wo man eigentlich äh, denken müsste, dass das kein Problem ist, da ist das Land immer noch irgendwie, irgendwie ganz weit weg und es äh, ist immer ein Problem, äh, dahin zu fahren. Äh, naja, und telefonieren ist auch ja.
0: Sie haben ja neben mhm. Ihren Freunden aus der Zeit äh, damals, Sie haben ja auch noch Familie in Georgien. Ja, gewiss.
1: Ich habe meine Frau und habe meine Tochter. Die hat wieder zwei Enkelsöhne. Also da ist ein ganz festes Band. Meine Frau ist eine Germanistin. Sie leitet das kaukasische Haus in Bilisi. Und meine Tochter hat hier in Berlin Jura abgeschlossen und arbeitet in Georgien, also in der deutsch-georgischen juristischen Verbindung. Hin und wieder kommt sie äh, nach Deutschland, um nach mir zu gucken. Und, na, wir können leider nicht immer zusammen sein, weil ich hier sein muss, um äh, meine, meine Literatur irgendwie weiter zu treiben und äh, weiter öffentlich zu machen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Sie sagen, Sie müssen hier sein,
0: um Ihre Literatur weiter zu schreiben, weiter mhm. zu treiben. Ist es die Sprache, die Nähe zur Sprache, die da entscheidend ist? Ja,
1: das, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Sprache ist ja nicht nur, äh, nicht nur das Sprache hier, es ist auch der Sprachraum, in, in dem sie gesprochen wird und in dem sie lebt und so. Und äh, da muss man sich einhören, da muss man immer mitklingen und versuchen eben äh, Neues aufzunehmen und so weiter. Und dann äh, darf er nicht vergessen werden, der Autor, der muss hier immer präsent sein das, was er schreibt, muss immer begleiten können, persönlich. Wenn, wenn der Autor fehlt, dann ist das schon ein ganz großes Hindernis. Denn äh, man ist hier gewöhnt, immer auch den Verfasser eben dieses Verfassen auch selber in Augenschein zu nehmen, selber mit ihm zu reden und äh, in Interviews herauszufinden wie er selber über seine Sachen denkt und so weiter. Also das ist schon mal ganz notwendig. Nicht? Das ist ein Hauptgrund, warum ich auch hier bin und meine Leute dort.
0: Also das heißt auch die Nähe nicht nur zum Sprachraum, sondern auch zum, etwas profan ausgedrückt, zum Markt, auf dem Ihre Bücher verkauft werden sollen.
1: Ja, der, der Markt gehört leider Gottes auch damit hinein. Das muss man sagen. Anders ist das nicht zu machen.
0: Sie ist ja ein Kuriosum. In der Sowjetunion dürften Ihre Romane nicht erscheinen. Das müssten wir vielleicht noch einmal kurz erwähnen. Sie haben ja schon in den 60er Jahren begonnen zu schreiben, aber Sie dürften Ihre Werke nicht veröffentlichen in der Sowjetunion. Das lag an den Reisen. Nach Ostberlin, an, an, sozusagen dadurch, dass sie verdächtig geworden sind. Ist das richtig?
1: Ja, also eigentlich ist man als Emigranten äh, so immer den Leuten, also den Behörden dort immer verdächtig gewesen. Ich habe es immer gefühlt, dass man mich immer zurückgestellt hatte in jedem Punkt. Das hat eine Rolle gespielt, aber andererseits sind ja auch die Texte nicht danach gewesen. Also die Texte, da wo man. Es sind ja keine realistischen Texte in diesem Sinne. Sie sind realistisch, sie sind hyperrealistisch. Nicht
0: wahr? Aber nicht im Sinne des nicht, äh, nicht im sozialen Realismus. Sinne, ja, eben
1: gerade das, nicht wahr? Und da brauchte ich mir gar keine äh, Illusionen zu machen, also äh, dass äh, da irgendetwas äh, durchkäme, das schloss ich aus und es hat erst 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 mit dem langsamen abgleiten der lebenswelt dort in die perestroika zeit da ergab sich die möglichkeit einiges von mir zu zu publizieren philosophisches auch ja drei philosophische bücher dort rausgegeben und auch literarisches jetzt sind
0: anfang der 90er jahre von ihnen vier romane und zwei erzählbände erschienen von der kritik stets hoch gelobt aber eben nicht ausreichend verkauft, jedenfalls nicht ausreichend genug für ihre damaligen Verlage. Die haben die Bücher Givi-Marc Villas-Willis nicht mehr weiter publiziert. Deshalb hatte ich eingangs gesagt, das ist so ein, ein Kuriosum dieses Literaturbetriebs. Sie sind ein gefeierter und auch mit einigen wichtigen Auszeichnungen bedachter Autor. Ich denke da an den Gustav-Regler-Preis und die Goethe-Medaille, die sie, ihnen 2006 verliehen wurde. Aber über zehn Jahre lang ist kein Buch von Givi Mark-Villashvili in Deutschland erschienen. Das erste war dann der im letzten Herbst im Verbrecherverlag publizierte Roman Officer Pemprey, über den wir kurz geredet hatten im zweiten Teil. In der Sowjetunion, Herr mark Villaschwili, waren Sie gewissermaßen Opfer einer ideologischen Zensur. Und hier im Westen, wie empfinden Sie das als eine Art ökonomischer
1: Zensur? Ja, unbedingt. Ja. Das ist so, die Bücher haben sich nicht verkauft und äh, deshalb äh, wurden sie zurückgestellt. Ne? Man sagt ja auch, dass äh, vielleicht eine falsche Strategie da im, im Gange war, also äh, eine, ein Fehler gemacht wurde in der Verbreitung dieser Bücher. Denn ich bin ja in, in drei verschiedenen Verlagen äh, gekommen sozusagen und äh, es war zu viel auf einmal da von mir. Ja, das hat sicherlich auch äh, eine Rolle gespielt. Aber dafür kann ich nichts, denn äh, die Verlage waren ja alle so zögerlich, also, waren alle zögerlich und äh, haben das nicht gleich genommen. Und da habe ich auch anderes anderen Verlagen gegeben und so hat sich das ergeben, dass auf einmal überall etwas da war von mir. Nicht? Und das hat äh, vielleicht auch geschadet, dem Ganzen auch.
0: Das sind ja auch im Grunde zwei, in Anführungszeichen, Sphären. Sie als Autor selbst, Sie äh, leben sehr intensiv mit Ihrer Literatur in Ihren Buchwelten, wie Sie das ja selbst so schön sagen. Und das andere ist dann eben dann doch der ökonomische, der äh, marktwirtschaftliche Aspekt eines hm. Buches, hm. Äh, den Sie natürlich nicht im Auge haben. Hm. Jetzt haben Sie aber glücklicherweise einen Verlag gefunden, den Verbrecherverlag hm. in Berlin, hm. der sich ihrer Werke annimmt. Officer Pemprey im letzten Herbst erschien. Äh, in diesem Frühjahr erschien ein Theaterstück, Zuschauerräume und es wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen und darauf freuen wir uns, denn Sie schreiben äh, gegen dieses Schicksal sozusagen weiterhin an. Sie leben in Ihren Texten weiterhin, Herr Mark und da wünschen wir Ihnen noch viel Lebens- und auch Buchzeit, auf dass Sie uns noch auf so einige spannende Buchweltreisen und Abenteuer Mitnehmen, Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon am Schluss der Sendung angelangt und springen deshalb auch noch einmal aus der Buchwelt in die Musikwelt. Herr Mark Villaschwili, mit was beschließen wir denn den heutigen Doppelkopf in H2-Kultur?
1: Das ist ein, ein Stück aus der romantischen Symphonie meines Freundes Felix Peter Grunty. Ich schätze ihn sehr, er, auch die Musik, die er macht, die ist meiner Ansicht nach bemerkenswert. Und was ihn auch so mit mir verbindet, ist eben dieser Zug, den er hat, also nach Europa hin, vor allem in das Deutsche hinein. In seiner Wohnung hängt ein Bild von, von Richard Strauss. Er hat einen richtig so gerahmt und bei mir hing ein Bild von Martin Heidegger. <lacht> 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 Peter Felix Peter. Und aus, diesen, aus dem Klonti. Felix Peter sehen ja. Sie nicht mal diese, 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 diese Deutschlandliebe. Die ein gewöhnlicher Name für Georgier, ja. für einen Georgier. Ja. Ja.
0: Also wir hören hinein in die romantische Symphonie von Felix Peter Klonti, ein georgischer Komponist. Das war der Doppelkopf in hr2 Kultur. Heutiger Gast im Studio der Schriftsteller und Philosoph Givi mark -Velashvili. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.